0: Das Leben ist kein Parkplatz. Mit Dirk Grün. Hier ist das Freie Radio Kassel mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen neben Christoph Radler.
1: Sei gegrüßt hier in der Sendung. Ja, schönen guten Tag Dirk. Ich grüße dich auch. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hast du den Sender denn gut gefunden hier in Kassel?
1: Ja, super. Ich habe es sofort hergefunden und bin froh, dass ich heute ähm, einfach mal meine Vision und äh, unser Produkt vorstellen darf.
0: Was ist denn deine
1: Vision? Ja, vielen Dank für die Frage, Dirk. Ähm, Meine Vision ist äh, eine Selbstständigkeit mit Selbstbestimmtheit. Und ähm, ich habe mir das äh, 2013 überlegt, äh, war damals äh, in der Unternehmensberatung angestellt und habe dann für mich... äh, gemerkt, auch nach einer kleinen Auszeit, ich bin damals durch Australien gereist, dass es für mich jetzt nicht unbedingt das Problem ist, viel zu arbeiten, aber viel nicht selbstbestimmt zu arbeiten. Und ja, von daher war der Beschluss zumindest erstmal nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufzubauen, mit dem Ziel natürlich, das langfristig auch Vollzeit zu machen. Einfach ja die Gründung einer eigenen Firma und ja, ich habe dann Ende 2013 jemanden getroffen, mit dem ich die Vision bis heute umgesetzt habe.
0: Also letztendlich ist deine Vision angekommen, wenn ich die richtig verstanden habe, schon in in der Reise drin oder war das schon schon davor gewesen, schon ein Thema? Hast du die die Reise dafür angestrengt zu sagen, ich muss mich mal neu orientieren, wie geht es in meinem Leben weiter?
1: Ähm, Genau, also teils, teils. äh, Das war irgendwie schon immer in mir drin. Ich habe schon gemerkt, ähm, es gibt so zwei ähm, Arten von Menschen aus meiner Sicht, äh, zumindest was was, das Berufliche und was Karriere angeht. Ähm, Das sind zum einen die Menschen, die... ähm, nach Prozessen arbeiten, nach Regeln arbeiten und die Menschen, die, die eben lieber ähm, Prozesse oder Regeln definieren und ich habe schon immer gemerkt, ich bin jemand, der gerne strukturiert, der gerne Neues definiert, ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Regeln breche oder zumindest nicht das Gesetz breche ähm, und ähm, von daher war es einfach äh, für mich konsequent was Eigenes aufzuziehen und ähm, habe damals dann, ich habe ähm, nebenberuflich dann noch mein, mein Masterstudium gemacht, von daher brauchte ich eh innerhauszeit Auszeit und habe dann eigentlich mal wirklich drei Monate ähm, die Zeit genutzt, um in mich zu gehen, zu überlegen, was möchte ich eigentlich und dann ja, ist, ist einfach die Gründung als logische Konsequenz da herausgegangen.
0: Also vorher eine kleine Unzufriedenheit, die dann dazu geführt hat, wo du gesagt hast, ich muss irgendwas ändern und dann äh, eine Auszeit in Australien. Wie bist du gerade auf Australien gekommen?
1: Ähm, war schon immer ein Traum von mir und ähm, ich fand da einfach, dass äh, ja die, diese... Ähm, diese Idee einfach, dass einfach schönes Wetter ist, man hat ein schönes ähm, Strandleben einfach für eine Zeit, ähm, man braucht sich um wenige Sachen kümmern, das ist alles gut organisiert, ähm, ist natürlich auch ein bisschen sehr touristisch, aber auf der anderen Seite auch ähm, äh, eine klare Reiseroute, die man einfach äh, machen kann, ohne äh, groß dann was neu planen zu müssen, das war einfach, äh, ja, diese Kombination äh, war für mich einfach reizvoll und dann eben ja, generell die Natur und die, äh, der, der Kontinent, das ist äh, mit, den, mit, mit den endlosen Weiten, die man dann halt sieht, äh, am Strand, in der Natur, äh, landschaftlich sehr schön und das hat mich einfach gereizt.
0: Ja. jetzt ist interessant, weil du bist ja der Zweite, der mit einer Vision aus Australien mit zurückkommt, äh, war schon mal hier ein Gast mit in der Sendung mit drin gewesen und zwar… Äh, hatte der die Idee oder hat die auch mittlerweile ja auch sehr, sehr gut umgesetzt. Das ist ein sehr florierendes Geschäft. Die kleine Freiheit Camper, was er gegründet hat, letztendlich, also T4-Busse und so weiter, so, so kleine Transporter, die er letztendlich dann umbaut zum richtigen guten Campingwagen. Und selbst hat er auch diese Vision bekommen auf einer Reise mit so einem kleinen Camper, wie er durch Australien gefahren ist. Du sagen, das mache ich in Deutschland auch. Jetzt bist du der Zweite, der auch schon seine Vision in Australien gefunden hat. Gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, wo du gesagt hast, da auf der Reise, da hat es Klick gemacht oder war das eher ein schleichender Prozess?
1: Ähm, das war ein schleichender Prozess. Äh, der hat sich dann einfach, ja, kam einfach zunehmend ähm, mit der Zeit. Je länger ich dann auch mal, ähm, sage ich mal, raus aus dem Daily Business hier in Deutschland war, ähm, wusste ich das für mich einfach ziemlich stärker. Und der, der, der Punkt kam dann einfach, wo ich dann meinen jetzigen Geschäftspartner damals in Stuttgart ähm, wieder getroffen habe. Und ähm, ja, der kam dann einfach mit einer Idee auf mich zu, die mich, die mich überzeugt hat. Und dann habe ich einfach ähm, für mich und dann auch natürlich mit meinem privaten und mit meinem äh, Freundesumfeld äh, das auch mal überlegt und mich dann einfach dafür entschieden.
0: Das heißt also, du hast in Australien die Entscheidung getroffen, irgendwas in der Richtung Selbstständigkeit zu machen. Du wusstest aber damals noch nicht, was es genau sein
1: wird. Exakt, genau.
0: Und äh, dann in Deutschland ist dann äh, ein Freund äh, auf dich zugekommen und hat dir dann letztendlich die Idee dafür gegeben, dass du auch selbstständig werden kannst.
1: So sieht's aus, genau. Ähm, das äh, war ein ganz guter Zufall. Ich habe damals einfach, ähm, exakt genau, ich habe ähm, gesagt, okay, ich möchte mich selbstständig machen, wusste aber noch nicht mit was. Ich ja, mir jetzt dann... äh, erst ähm, die Idee gekommen, dass ich mich einfach als freier Berater selbstständig mache. Das ähm, war mir dann aber irgendwie ähm, noch nicht genug und dann habe ich äh, einfach mal im Karrierenetzwerk ähm, inseriert, dass ich eben äh, Interesse habe an der Selbstständigkeit, dort gerade in in den Themen Projektentwicklung, äh, Produktentwicklung und Vertrieb ähm, äh, eben auf mich aufmerksam gemacht und ja, dann kam der so besagte schwarze Knopf ins Spiel.
0: Dann kam der schwarze Knopf letztendlich dann ins Spiel mit. Was hast du noch für für eine Vorbildung letztendlich? Was hast du alles vorher noch gemacht, bevor der schwarze Knopf kam?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, klassischer Schnittstelleninformatiker, ähm, habe eine Ausbildung zum Informatikkaufmann damals gemacht äh, bis 2007, darauf aufbauend dann ähm, folglich ein Studium der Wirtschaftsinformatik äh, äh, im niedersächsischen Raum gemacht und... ähm, ja, habe ich dann entschlossen, noch ein äh, Management Masterstudium dran zu hängen, was ich äh, alles parallel gemacht habe, alles nebenberuflich. Also mir war letztendlich immer auch wichtig, dass ich parallel viel Praxiserfahrung sammle und ähm, ja, ich hoffe, das zahlt sich jetzt für die Selbstständigkeit auch aus.
0: Also mehrere Wege parallel miteinander gemacht, aber mit immer dem Ziel letztendlich im Auge, eine Selbstständigkeit zu haben oder ähm, da de- sich, sich weiterzuentwickeln. Oder war damals auch schon eine kleine Idee da? Irgendwann kannst du das für dich auch mit anwenden in der Selbstständigkeit.
1: Das doch nicht. Also dieses Ziel mit der Selbstständigkeit verfolge ich jetzt erst seit drei Jahren. Bei mir war es nur immer so, dass ich einfach dieses selbst Dinge gestalten können, selber Dinge auf die Straße zu bringen. Das war mir halt immer wichtig. Von daher ging das natürlich auch im Projektmanagement sehr stark, wo man auch eben neue Projekte macht, nicht nach bisherigen Prozessen lebt, die in Unternehmen schon definiert sind. Also, ich war jetzt noch nie der, der groß äh, jahrelang das Tagesgeschäft gemacht hat, sondern ich mache lieber eher das Veränderungsgeschäft, das Projektgeschäft und das ist natürlich mit der Selbstständigkeit sehr, sehr stark ausgeprägt und ähm, ja, das war einfach der, der Reiz, der sich äh, für mich dort ergeben hat.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dann ist jemand auf dich zugekommen mit diesem besagten schwarzen Knopf. Bevor wir gleich dazu kommen, was es mit dem schwarzen Knopf letztendlich zu tun hat. Was hast du denn für einen Tipp, wenn jemanden schon, genauso wie du das verspürt, eine Selbstständigkeit anzustreben oder ein bisschen freier zu arbeiten, hat aber noch nicht so die richtige Nonplusultra-Idee, was er damit tun kann oder wie er das letztendlich umsetzen kann, wie er das dann für sich findet, dass er das dann tun kann?
1: Ja, also auf gar keinen Fall im stillen Kämmerlein zu Hause ausbrüten. Ich sag immer, ja, ähm, verlasse die Festung zu Hause. Ähm, Geh raus, sprich mit Leuten, sprich nicht mit 100 Leuten, weil dann kriegst du manchmal auch 100 unterschiedliche Meinungen, aber sprich zumindest mit 10 Leuten und auch mit verschiedenen Leuten. Sprich mit der Familie, sprich mit Freunden, ähm, sprich aber auch mit beruflichen Kontakten oder mit freien Beratern äh, und arbeite dran und dann, ähm, wenn du innerlich das Gefühl hast, dass du es machen willst, dann mach's es auch. Ja, das ist natürlich sehr schwer, dieser Schritt. ist auch mit einem mehr oder weniger großen Risiko verbunden. Aber ähm, ja, ich sage immer, man bereut immer nur das, was man nicht getan hat.
0: Ja, das ist ja in vielen Büchern zu lesen, ja, dass zum Schluss die Menschen immer das bereuen, was sie nicht getan haben und nicht das, was sie getan haben. Selbst wenn man etwas getan hat, was vielleicht nicht auf Anhieb funktioniert hat, was vielleicht einem Probleme oder heutzutage sagt mir Herausforderungen letztendlich gebracht hat. Ich sage auch immer, jede schlechte Situation oder letztendlich von uns eine schlecht bewertete, eine negativ bewertete Situation ist meistens eine Grundlage für einen riesengroßen Wachstum, um sich dann an diesen Situationen weiterzuentwickeln. Wenn alles gerade geht, alles gut funktioniert, in diesen Situationen entwickelt man sich meistens nicht weiter, sondern immer dann, wenn was nett funktioniert, wenn eine Herausforderung da ist oder wie der eine oder andere sagt, ein Problem letztendlich mit da ist. Kommen wir zu dem dem schwarzen Knopf. Dann ist jemand zu dir gekommen und hat gesagt, ich habe so einen schwarzen Knopf und äh, hast du Bock mitzumachen? Oder wie war das dann gewesen? Äh,
1: Das war in der Tat so. Also derjenige hat dann den schwarzen Knopf einfach auf der Laptop-Tasche geholt und ich war einfach davon überzeugt.
0: Was hat es auf sich mit diesem schwarzen Knopf?
1: Genau, also jetzt äh, im Gegensatz zu deinem äh, vorigen Kandidat hat jetzt also meine ähm, oder unsere Lösung nichts mit einer Australienreise zu tun. Die Australienreise war einfach nur, um das mit der Selbstständigkeit für mich auszuloten und ja, der, der schwarze Knopf ist einfach eine Entwicklung, die mich überzeugt hat, ein Problem zu lösen, was ich vorher im Projektmanagement oder als Berater hatte, nämlich das Problem der Nacherfassung von Projektzeiten.
0: Also wo man, wo man immer so irgendwie einen Zettel schreiben muss, was hat man wann, wo irgendwo gemacht, so diesen bekannten Stundenzettel?
1: So sieht's aus, genau. Ähm, stellt euch einfach vor, ihr seid ähm, Steuerberater, ihr seid Rechtsanwalt, ihr seid Unternehmensberater. Ihr seid in einer Werbeagentur oder generell im Projektmanagement oder als Dienstleister tätig. Und ihr habt ganz viele Kunden und Mandanten am Tag und müsst eben auf verschiedene Konten buchen, verschiedene Stundenzeiten erfassen. Und dann einfach durch eure Stundenzeit, mal der Stunden, mal den Stundensatz, ähm, bekommt ihr euer Geld. Und in der Regel vergisst man das oder man macht es einfach nicht äh, richtig, schreibt es dann irgendwie an einem Freitagabend auf dem Zettel. Und wenn man dann sich mal an den Montag zurückerinnert, werden dann die Zeiten, die man Montag oder Dienstag gemacht hat, einfach ungenau. Ähm, Man schätzt es, äh, es gibt Abweichungen, man stellt eventuell auch falsche Rechnungen und und man braucht vor allem auch Zeit. Man braucht ähm, 30 bis 60 Minuten pro Woche, um einfach diese Zeiten nachzuerfassen. Und dieses Problem wollen wir gerne mit einer Echtzeiterfassung lösen. Und ja, Dirk, soll ich denn den Namen mal nennen?
0: Ja, kannst, kannst du machen. Gerne, gerne.
1: Ja, okay. Also. Das Produkt heißt Time Buzzer. Wir haben quasi eine eigene Eingabe-Hardware entwickelt, die man drehen und drücken kann. Ihr könnt euch das so vorstellen: man stellt ein eigenes Hardware-Device auf den Schreibtisch haben dann eine eigene App entwickelt. Diese App nimmt diese buzzer entgegen. Also sie können den Buzzer, den kann man drehen und den kann man drücken. Und man kann quasi mit der Drehbewegung einfach auf seinem Bildschirm einen Kunden oder einen Mandanten auswählen und kann dann mit der Drückbewegung durch verschiedene Ebenen navigieren, dann auch die Projekte auswählen und die dann quasi in Echtzeit buzzern. Das heißt, diese, diese Nacherfassung fällt weg. Die in Echtzeit erfassten Zeiten werden dann direkt in unser Cloud-System geschrieben und können dann dort abgerechnet werden, ohne dass man eben mit großem Aufwand diese Zeiten von irgendeinem handgeschriebenen Stundenzettel abtippen muss.
0: Also die die Grundidee, die dein Bekannter oder der auf dich zugekommen ist, hat, hat dieses Problem erkannt, dass es viele Menschen gibt, die letztendlich die Zeit erfassen müssen. Und ähm, genauso wie du es eben gerade eben beschrieben hast, dass es da oftmals Abweichungen gibt und es ist frei, dass es oftmals Freitags irgendwann gemacht wird und meistens auch so eine Arbeit ist, die man auch überhaupt keine Lust dazu hat, den Zettel dann nochmal auszufüllen, wann, wie viele Stunden, wo, wo war irgendwo was letztendlich gewesen, dass das wegfällt, um dafür eine Lösung zu finden. Hatte der schon die fertige Lösung gehabt, wie er zu dir gekommen ist oder habt ihr das zusammen dann entwickelt? Dann?
1: Ähm, das haben wir zusammen entwickelt und genau das ähm, war ja der Reiz, wo ich äh, einfach jetzt auch, den perfekten Zeitpunkt gesehen habe, um da äh, einzusteigen. Das heißt, es war eine Idee. Es gab auch einen, ja, ganz rudimentären Prototypen und Zeichnungen. Ähm, Aber ich habe einfach genau dann äh, erkannt für mich, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dort einzusteigen, um das auf die Straße zu bringen, ja, damit rauszugehen. Ähm, Ich habe dann ähm, hier in Kassel auch ähm, zwei weitere Leute gefunden, die uns äh, softwareentwicklungstechnisch unterstützt haben. Äh, Das heißt, ich habe hier in Kassel ein Team dann aufgebaut. Und, ja, ja. Das heißt, es
0: war war vorher einfach nur so ein schwarzer Knopf da und sonst war noch noch gar nichts da. Die Idee und der schwarze Knopf, damit ist jemand zu dir gekommen.
1: Genau, und mit der der Idee, mit dem schwarzen Knopf, äh, natürlich auch mit einem gewissen äh, Produktgestaltungs-Know-how. Und ähm, ja, dann haben wir eben uns gefunden, also ein äh, Designer und ähm, Produktentwickler und dann eben jemand, der... ähm, Projekte auf die Straße bringen kann und äh, ein Team zusammenstellen kann. Und ja, das ist das heute eine sehr gute Basis.
0: Wie hat denn da so dein Umfeld äh, reagiert, äh, wie du gekommen bist und hast gesagt, ähm, ich will mich selbstständig machen, ich habe da Mann kennengelernt, da gibt es so einen schwarzen Knopf und da geht es um Zeiterfassung.
1: Also sehr unterschiedlich. Ähm, ich teile das mal in drei Bereiche. Also in meinem beruflichen Umfeld, ähm, mit Unternehmenskontakten, die haben sehr positiv ähm, reagiert, haben mich dann auch unterstützt, ähm, daraus den Business Case zu schärfen. Ähm, in meinem äh, freundschaftlichen umfeld waren die reaktionen auch durchaus positiv ähm, ich habe dann immer gesagt ja es müssen mehr leute mir sagen machs als äh, die leute die sagen hm, das ist so risikoreich lass es lieber das war immer der fall äh, in meinem familiären umfeld ähm, war das am anfang nicht ganz so einfach äh, weil ähm, ja ich äh, sage ich mal ähm, jetzt noch keine Selbstständigkeit bei mir in der Familie gab und ähm, da wurde natürlich schon das Risiko auch gesehen. Äh, natürlich meinte man es natürlich nur gut, also es war jetzt nicht, dass man äh, das irgendwie schlecht geredet hat, ähm, aber da war schon, sage ich mal, eine Menge Überzeugungsarbeit nötig, aber da werde ich jetzt auch schon sehr gut unterstützt. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch immer ja. so der Punkt, gerade wenn man in die Selbstständigkeit geht, du hast es gerade angesprochen und es ist noch keinen gibt, in der Familie oder auch im Freundeskreis, wenn man gerade mit Leuten immer spricht, die selbst im Angestelltenverhältnis bis dato immer waren und vielleicht auch noch Mm-hmm. Leben den Wert der Sicherheit, dass der noch sehr, sehr hoch ist, natürlich immer erstmal davon grundsätzlich abraten, weil die das auch immer nur aus der eigenen Sichtweise letztendlich sehen. Und das ist ganz wichtig für jeden, der auch irgendwo eine Selbstständigkeit mit reingeht, dass er sagt, ich muss mal den Menschen, mit dem ich jetzt rede, mal fragen, was hat denn der für grundsätzliche Werte? Was hat er für eine Sichtweise? Und aus dieser Sichtweise bekomme ich natürlich eine Antwort, weil wir wollen ja manchmal immer eine bestimmte Antwort vom anderen hören. Nur die bringt uns auch oftmals nicht weiter, weil wenn ich viele Leute frage, geht es vielleicht auch erstmal dazu, darum, einfach nur mal eine andere Sichtweise auch von diesem Themenkomplex zu erfahren und die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich auch gerne immer wieder weitergebe, die Leute, die kritische Fragen stellen, das sind die besten Leute, die im Umfeld letztendlich sind, also die nicht sagen, das ist schlecht oder das ist gut, sondern hast du dir Gedanken gemacht, wie dein Kühlschrank voll wird wie viel, was gibt es da für eine Zielgruppe? Ähm, wie lange wird es vielleicht dauern, dass du das Produkt entwickelt hast? oder Und so weiter. Ja? Also so ganz tiefgehende Fragen, wo man sagt, boah, das brauche ich aber jetzt auch gar nicht. Ja, ich habe doch die große Idee und das wird schon immer irgendwie. Sondern immer diese Leute, die diese Fragen stellen. Da hat man am meisten... Weiterentwicklungspotenzial, weil dann kann man die eigenen Antworten letztendlich finden. Ansonsten ist es halt nur eine bestimmte Meinung, was auch wichtig ist, wo man sieht, aha, der tickt so, der tickt so, der tickt so, wo man vielleicht letztendlich auch entscheiden kann, das könnte vielleicht ein Kunde werden oder das könnte kein Kunde werden oder ich müsste vielleicht noch das und das ändern, dass dann auch jemanden vielleicht Kunden wird oder dieses Projekt, diese Vision letztendlich dann auch unterstützt dann. Was hast du denn für für einen Tipp, mit dem Umfeld dann umzugehen? die sowohl als richtig positiv sind, als auch sowohl als vielleicht auch ähm, erstmal vielleicht ein bisschen negativ auf sowas reagieren.
1: Also was du gesagt hast, ist natürlich vollkommen richtig. Das war am Anfang, habe ich das dann immer auch äh, sehr persönlich genommen und ähm, ja, das nicht genug reflektiert. Es ist ganz wichtig, ähm, dass man den Hintergrund der jeweiligen Person kennt. Ja, wenn man jetzt mit einem ähm, Beamten spricht, ist es natürlich so, dass ähm, er es gar nicht anders kennt. Ja, das heißt, er... ähm, hat natürlich von erfolgreichen Unternehmern gehört und auch vom, vom Scheitern gehört, aber der kann sich einfach nicht zu 100% in die Situation reinversetzen. Das, das geht einfach nicht und das muss man einfach akzeptieren. Ja, ähm, Also wie ich eben schon gesagt habe, man muss einfach mit verschiedenen, unterschiedlichen Leuten reden, Ja, muss sich das zu Herzen nehmen, ähm, darf aber auch nicht persönlich nehmen und ähm, muss dann aber auch, ähm, sage ich mal, dann auch Sachen eben hinterfragen. Wenn natürlich jetzt fünf von sieben befragten Leuten einen davon abraten, ähm, sollte man dann auch zumindest mit zwei, drei diese, diese Sachen mal diskutieren und dann eben auch zur Not einfach davon ablassen. Ja, aber nicht, ähm, äh, man darf einfach die Sachen nicht persönlich nehmen. Das, das ist ganz wichtig.
0: Also ein wichtiger Faktor und ich denke, was auch mal wichtig ist, wenn du eine bestimmte Anzahl von Personen letztendlich dann fragst, dass du halt auch ganz genau Weißt wer das ist, in, in was für eine Kategorie Mensch ist derjenige einzuordnen? Das ist natürlich, wie du eben auch gesagt hast, ein riesengroßen Unterschied, ob du jetzt mit einem Unternehmer sprichst oder ob du mit jemandem sprichst, der vielleicht ein Angestelltenverhältnis ist, ein Unternehmer, der vielleicht von vornherein eher risikobereiter ist und vielleicht Dinge auf einmal auch in, in so einer Möglichkeit sieht, was eine andere gar nicht sehen kann, letztendlich, ohne da jemand auch äh, zu nahe zu treten und dann halt zum Schluss für sich selbst die Entscheidung treffen, weil. Da kommt es im Leben immer drauf an, ja, die Entscheidung liegt immer bei dir, ja, tust du etwas oder tust du etwas nicht, Nicht, ja, oder was tust du letztendlich? Nächste Frage an dich, wo seid ihr denn da ganz genau äh, Experte, was macht ihr genau mit diesem schwarzen Knopf?
1: Ja, danke für die Frage, Dirk. Ähm, zunächst nochmal, um das zu korrigieren, schwarzer Knopf, die Version ist natürlich ähm, sehr einfach gesagt, also die Vision ist es wirklich, die Zeit Nacherfassung abzuschaffen und ähm, ja, genau, genau da kann ich jetzt einfach mal äh, den Ball wieder aufnehmen. Ähm, das heißt, wir sind jetzt gerade in der Beta-Phase, ähm, testen dieses Gerät, haben das schon an viele Testkunden ausgerollt und sind jetzt einfach dabei, Feedback zu sammeln. Wir sind dabei, äh, dieses Produkt in den Markt zu bringen und sind einfach gespannt, wie es weitergeht.
0: Das Hauptexpertentum, was habt ihr da für ein Hauptexpertentum beziehungsweise was haben die, die Kunden für, für Nutzen? wenn sie dieses Teil letztendlich dann auch benutzen?
1: Ähm, Die Einfachheit. Es macht Spaß. Man macht es einfach. Äh, Es ist ein psychologisches Produkt. Ähm, Ganz viele Kunden sagen, okay, ähm, eigentlich haben wir ja schon eine Zeiterfassung. Den sogenannten Stundenzettel, Microsoft Excel als Beispiel. Wenn sie aber das Produkt sehen, dann merken sie mal, okay, wir haben eine Zeiterfassung, wir nutzen sie aber gar nicht, weil es einfach nicht ähm, ergonomisch genug ist, weil es nicht genug auf den, den Menschen abgestimmt ist, weil einfach diese haptische Komponente nicht da ist. Und ähm, ja, genau das möchten wir eben, äh, diesen Spaß an der Arbeit möchten wir den Leuten geben und äh, sind einfach überzeugt, dass das genau einfach fehlt, um ähm, ja die Zeiterfassung noch wirklich zu machen, wie, wie du schon sagst. Es ist ein unangenehmes Thema für viele Unternehmen und ähm, ja, das ist einfach das, was, äh, was fehlt.
0: Also du hast ja selbst vielleicht wahrscheinlich da auch schon die Erfahrung gemacht. Das war auch da der Punkt wahrscheinlich, was dich dann mit begeistert hat. Oder wenn du viel im Projektmanagement äh, tätig warst, dann ähm, an wie vielen Projekten hast du mal gleichzeitig gearbeitet?
1: Ja, das waren bis zu vier Projekte gleichzeitig bei mir. Und ähm ich habe das selber schon in, in Hotels dann montags abends, wo dann äh, der Chef den Stundenzettel haben wollte, äh, um 22 Uhr dann noch eben den Stundenzettel ausfüllen. Das war einfach nervig und äh, deshalb war ich von der Idee auch sofort überzeugt.
0: Das, das Ganze jetzt im, im Bereich mit der Umsetzung, ja. also wir haben ja die einzelnen Punkte jetzt äh, gehabt, ähm, wie muss ich das jetzt letztendlich denn ein Kunde jetzt äh, vorstellen, wenn er jetzt diesen Time Buzzer letztendlich dann hat, im Gegensatz zu dem, was was die ganze Zeit war. Also die ganze Zeit hat er einen Zettel, wo er letztendlich seine Stunden mit aufschreibt oder aber irgendein System, was du ja eben auch gesagt hast, wo dann das eine oder das andere dann reingeschrieben wird, wahrscheinlich auch immer nachträglich reingeschrieben, ja, ich Manche machen es vielleicht täglich oder halbtäglich oder wie du es eben auch gesagt hast, wöchentlich, vielleicht manche auch monatlich, zu sagen, oh, was war denn am ersten gewesen? Wir haben schon 31. Ich muss mal meine, meine Abrechnung alle nach draußen schreiben. Wie, wie funktioniert das dann? Das heißt also, der schwarze Knopf liegt auf, auf dem Schreibtisch, genauso wie wir das auf dem Bild haben und ähm, wie geht es dann weiter mit dem Ding?
1: Genau, wir haben da einen Nährungssensor drin. Das heißt, man würde einfach mit der Hand über diesen, in Anführungszeichen, magischen schwarzen Knopf fahren. Dann würde sich automatisch die App öffnen und dann kann man eben in der viel zitierten Dreh- und Drückbewegung in Echtzeit, also quasi bevor man anfängt zu arbeiten, seinen Kunden und Projekt auswählen und dann eben mit einem einfachen Druck auf dem Buzzer die Zeit starten. Die App verschwindet, man kann dann einfach losarbeiten in seinem... Programm, was man, äh, sage ich mal, das Grafikprogramm, das Steuerberaterprogramm, ähm, das Programm, um, sage ich mal, äh, Kundenkontakte mit oder mit Mandanten äh, zu pflegen, ähm, macht man seine Arbeit. Wenn man dann fertig ist, drückt man wieder auf den Bazaar, stoppt die Zeit und wechselt dann mit der Drehbewegung auf den neuen Kunden, auf das neue Projekt. Und so kann man das eben spielerisch machen. Also ganz wichtig ist diese spielerische Komponente. Wir sagen immer, wir sind ein, ja, so, ein, so ein B2B, Business-to-Business-Lifestyle-Produkt.
0: Also es liegt dann neben der Maus noch mit auf dem Schreibtisch letztendlich in, in solchen Bereichen mit drin. Du hast schon ein paar Bereiche mit äh, angesprochen. Was ist dann so die Hauptzielgruppe, die so, so viel äh, mit, mit dieser Zeiterfassung zu tun haben? Ja, in der Mediengestaltung hast du eben schon gesagt, Steuerberater.
1: Genau, also, also grundsätzlich, genau wie ich, wie ich eben äh, schon gesagt habe, also grundsätzlich dieses Projekt und mandantenbasierte Arbeiten ist ganz wichtig. Ähm, das heißt, wir haben genau diese jetzt als, äh, als Kunden eben ausgewählt. Ähm, zusätzlich natürlich auch ähm, sind natürlich auch Großunternehmen, ähm, also erstmal große Beratungshäuser, große IT-Beratungshäuser ähm, interessant, äh, generell Backoffice-Tätigkeiten, also überall, wo dann quasi im, im Innendienst auf äh, verschiedene ähm, Projekte gearbeitet wird. Äh, und natürlich auch interne Serviceeinheiten von großen Mittelständlern und Konzernen, ja, wo einfach große IT-Dienstleister im Hintergrund sind oder auch ähm, Ähm, Callcenter, die äh, interessant sein können.
0: Also das heißt, jeder, der irgendwie was mit dem Thema Zeiterfassung zu tun hat oder die Zeit irgendwie in bestimmte Projekte, in bestimmte Bereiche immer einteilt und das letztendlich zum Schluss für sich auch manchmal nur vielleicht abrechnungstechnisch, vielleicht für sich selbst mal genau erfassen will und einfach mal sehen will, wo haben wir denn letztendlich die Zeit mit reingesteckt? Ich kenne es von einigen Kunden, die in, in großen Unternehmen tätig sind, die dann sagen, äh, wir haben eigene Budgets für bestimmte Bereiche, für bestimmte Projekte, dann müssen wir auch mal gucken, dass wir mit der Zeit letztendlich dahin kommen. Also für die können das letztendlich dann auch interessant sein, die gar nicht die Rechnung nach außen hinschreiben, sondern einfach mal selbst sehen wollen, was dauert, wie lange, wo kann man vielleicht dann auch irgendwo auch was optimieren.
1: Exakt so sieht aus. Also natürlich, zum Ersten schwebt einen immer der vor, der ähm, Rechnung nach außen stellt. Ja? Also einfach ähm, Arbeitszeit mal Stundensatz ergibt Rechnungsbetrag X. Vollkommen richtig. Dann haben wir natürlich die vielleicht sogar noch viel größere Zielkundengruppe, die sagen Quantify Yourself, nennen wir das. Das heißt, ich mache meine Projekte, mache die zum Festpreis, möchte natürlich aber auch wissen, wie lange habe ich denn für die einzelnen Teilschritte gearbeitet, um natürlich dann überhaupt kalkulieren zu können. Und da ist es natürlich auch sehr interessant, vollkommen richtig
0: vielleicht nochmal zurück auf dieses Produkt zu kommen, wie lange dauert sowas, bis man sowas dann letztendlich von der ersten Idee dann so hinbekommt, dass das doch alles funktioniert. Du hast ja eben gerade gesagt, da gibt es Schnittstellen mit mit drin oder Apps, die da natürlich dann auch auf einmal aufblicken. Es sieht ja wahrscheinlich nach außen erstmal so einfach aus, zu sagen, ich habe die Idee und das setze ich jetzt alles um. Was steckt denn alles so dahinter? Was steckt denn in so einem Produkt, außer dass das gut aussieht und als ein Lifestyle-Produkt vielleicht noch neben dem, dem schönen Laptop oder den einen schönen PC letztendlich noch auf dem Scheibe schlägt?
1: Ja, gute zwei Jahre Entwicklung stecken in dem Produkt ähm, und davor noch ein Jahr Konzeption. Also drei Jahre, sage ich mal, von der ersten Idee bis zum Marktlaunch, die sollte man einkalkulieren.
0: Und die, die Schritte jetzt dahin gehen, das heißt also man macht erstmal ein Brainstorming, sagt, was, was muss das Ding alles, alles können? Oder wie seid ihr dann an sowas mit mit rangegangen?
1: Also wir haben das ähm, in verschiedene Phasen unterteilt. Wir haben natürlich erstmal eine Konzeptphase gehabt, ähm, wo wir dann immer wieder schon mit Entwicklern und mit Kunden gesprochen haben und ähm, haben dann so den ersten Proof of Concept gemacht. Die Frage, macht es überhaupt Spaß, mit so einem Buzzer die Zeiten zu erfassen? Und haben dann eben einen ersten Prototypen entwickelt, der noch ähm, sehr rudimentär war, der aber im Endeffekt einfach genau das getan hat. Wir hatten einen Buzzer und wir hatten eine App, die darauf reagiert hat. Und dann haben wir einfach mal mit ähm, zehn Testkunden mal probiert, ob das denn wirklich Spaß macht. Und ähm, alle haben die Frage mit Ja beantwortet und waren eben gespannt auf die neue Version. Ähm, Von daher hat uns das natürlich immer motiviert, weiterzumachen.
0: Gab es denn auch schon so das erste Feedback zu sagen, also es wäre noch gut, wenn das noch funktioniert würde und das noch funktionieren würde und so weiter? Ähm.
1: Selbstverständlich. Dann sind wir dann im im klassischen äh, Produktmanagement. Ähm, Neue Features sind natürlich immer gewünscht. Da muss man dann einfach abwägen. Ja, was ist für alle Kunden interessant? ähm, Was ist nur für einen Kunden interessant? Wir machen jetzt keinen, im im Gegensatz zu unseren Kunden machen wir jetzt kein klassisches Projektgeschäft. Das heißt, wir machen jetzt keine maßgeschneiderten Lösungen. Wir entwickeln einfach ein Produkt, was eben für ähm, einen Großteil des Marktes interessant sein wird.
0: Also ansonsten der andere Bereich, was viele Unternehmen machen, die sagen ganz genau, ich gucke mir jetzt mein Gegenüber an und ich mache jetzt einen Maßanzug letztendlich. Da wird dann jedes kleine Detail dann im Anzug ein bisschen anders gemacht. Ihr seid dann eher, wenn ihr sagt, wir machen gute Anzüge, die sehen gut aus und wir haben aber die fünf Standardgrößen jetzt mal so einfach rübergebrochen.
1: Genauso kann man das sagen. Man kann das auch mit mit Autos vergleichen. Wir machen jetzt keinen, ähm, keinen individual ausgestatteten Supersportwagen oder eine Luxuslimousine. Wir ähm, sind klar im Premium-Bereich, ähm, machen aber im Endeffekt dann einfach, ähm, wir haben einen Katalog und aus dem Katalog kann man sich was auswählen. Ähm, aber natürlich ist, ähm, ja, sind, die, sind die Möglichkeiten begrenzt. Ähm, dafür haben wir natürlich auch eine ähm, schnelle Auslieferung und äh, die Einfachheit. Ja, Die würde einfach verloren gehen, wenn man eben für jeden ähm, einen Maßanzug schneidert, wie du schon sagst. Ja.
0: Was, was für grundsätzliche äh, Pakete kann ich dann äh, bei euch dann letztendlich dann? erwerben? In was kann ich da investieren? Also ich, einmal brauche ich diesen time klar, wenn ich, wenn ich jetzt so ein Unternehmen mit drin habe. Und dann, was, was gibt es für Möglichkeiten? Ist der dann beim einen vergoldeten Platin drauf oder ist es eher so, was dahinter steht letztendlich? Ähm, das, das, wäre, das,
1: das wäre dann einfach noch eine Ausbaustufe. Also wir fangen eben an mit ähm, einem, einem Hardwaregerät, dem Buzzer, den man kaufen kann. Ähm, und dazu gibt es dann eben zwei Bundles. Ähm, es gibt dann einmal natürlich die komplette Cloud-Lösung dahinter, wo man sagt, okay, ähm, Ich möchte jetzt eben äh, mit dem äh, Buzzer erfasste Zeiten dort verwalten, entgegennehmen und auch auswerten. Ähm, Das ist natürlich auch mehr benutzerfähig, also wir sind teamfähig, vollkommen richtig. Und wir haben natürlich eine in Anführungszeichen Leitvariante, weil eben ganz, ganz viele unserer Kunden bereits eine Lösung im Einsatz haben, wo äh, Kunden und Projekte oder Mandanten verwaltet werden und auch die Möglichkeit es gibt, dort bereits Zeiten einzutragen, aber eben nicht in der Schnelligkeit und in der Ergonomie, die unser System bietet, ähm, so dass wir unsere Lösung einfach davor schalten. Und äh, da haben wir natürlich eine abgespeckte Variante, die wir einfach äh, als Schnittstellenmodus betreiben. Das heißt, Die Drittlösung, die bereits bei unseren Kunden im Einsatz ist, stellt die Stammdaten wie Kunden und Projekte unserer Lösung zur Verfügung. Diese werden dann in Echtzeit auf dem jeweiligen Device oder auf dem Bildschirm angezeigt und die in Echtzeit erfassten Zeiten werden dann in die jeweilige Lösung zurückgeschrieben.
0: Das heißt also, ja. ihr habt ein Eingabegerät letztendlich gemacht, die, was dann softwaretechnisch dann in einem Kundenmanagementprogramm letztendlich dann kompatibel ist, damit funktioniert und äh, dieses Eingabegerät äh, bucht letztendlich dann die Zeiten mit mit da rein, wenn einer schon so eine Lösung letztendlich hat.
1: Selbstverständlich, genau, so sieht's es aus. Ähm, wobei ich noch eine Sache jetzt gerade mal ergänzen möchte, ähm, weil ich das auch immer wieder gefragt werde in Zeiten der äh, Mobilisierung. Ja, okay, euren Buzzer kann man ja nicht mitnehmen, das, das ist dann nur für mein, die Leute.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, <lacht> ich muss jetzt das Ding immer in die Tasche nehmen, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, in, in mehreren Städten unterwegs bin für verschiedene Kunden, sage zum Kunden, stopp mal, ich muss mir gerade mal mit Wasser auf den Tisch schauen und, und äh, dreimal drehen und fünfmal mal, drucken.
1: Vollkommen richtig. Das kann man natürlich machen. Uns ist natürlich bewusst, gerade Leute, die viel reisen, die nehmen jetzt nicht noch ein Gerät mit. Die nehmen vielleicht noch die Maus mit. In der Regel arbeiten sie dann aber vielleicht auch nur mit einem einfach mit einem Laptop oder halt vielleicht sogar dann eben mit einem, mit einem iPad, wenn sie mobil sind. Zum einen bieten wir mittelfristig natürlich auch Apps an. Was aber ganz wichtig ist, ist eben, dass diese App, die mit dem Buzzer zu bedienen ist, für den stationären Betrieb mit dem Buzzer auch den perfekten äh, Einsatzort hat, aber natürlich auch ohne den Buzzer zu bedienen ist. Das ist der Clou daran. Das heißt, ich kann diese App, die im Entfe- die, ähm, diese Erfassung in Echtzeit ermöglicht, auch mit meiner Tastatur steuern oder auch mit dem Touchdisplay. Ja, von daher eben ähm, ist natürlich die Hardware das, was uns ähm, was uns ausmacht, was äh, haptisch die einfachste Eingabemöglichkeit ist. Aber wenn ich eben mobil bin, kann ich auch ohne den Buzzer mit unserem System die Zeiten erfassen. Und somit haben wir einfach ein allumfassendes System für alle Einsatzszenarien, die eben die jeweilige Zielgruppe hat.
0: Das heißt also, der viel unterwegs ist, der muss dann den Buzzer nicht haben, sondern letztendlich hat er dann halt äh, nur die App. In Anführungsstrichen. Und das Cloud-System, genau. Und macht ja. dann das über die App und dieses Cloud-System, wo dann die Sachen halt mit mit verbucht sind. Wenn er sagt, jetzt habe ich ein Kundengespräch, das ist ja auch manchmal interessant, vielleicht für den einen oder anderen Verkäufer zu sagen, was habe ich denn vielleicht für durchschnittliche Kundengesprächszeiten und was kommt dann da vielleicht mit, mit raus oder was habe ich manchmal auch für Fahrzeiten, weil so im Tagesgeschäft geht ja vieles mit, mit unter, um da vielleicht auch einen Optimierungsbereich letztendlich auch rauszufinden dann. Genau. Mit dem Bereich des, des Time-Buzzers, den, du, den ihr da letztendlich mit ent, entwickelt habt, was ist da für die Zukunft noch angedacht? Wo sagt er, da gibt es noch Sachen, da können sich die Kunden in Zukunft äh, drauf freuen? Geht es da irgendwie wie weiter? Gibt es da noch, noch Sachen, wo man sagt, das ist super, wenn das demnächst auch noch funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja anfangs von Visionen gesprochen. Natürlich haben wir auch... Äh eine Vision, wie das einfach ähm, weiter vorangetrieben wird. Ähm, deshalb hatte ich das eben nochmal gesagt, ähm, äh, sicherlich ist, ist die Hardware jetzt ähm, erstmal das, was uns abhebt, äh, das, wie man auch jetzt äh, momentan ergonomisch Zeiten erfassen kann. Ähm, aber wir arbeiten parallel daran, ähm, das Ganze auch ähm, mal zu überlegen, wie kann man das denn per Software abbilden? Zum Beispiel, wenn ein Schreibtisch digital wird, warum könnte man einen Buzzer nicht einfach per Software auf einem Schreibtisch abbilden? Ähm, oder ähm, zu sagen, wie sieht es denn aus mit einer Eingabe per Sprachsteuerung? Also äh, wir sind schon dabei, da eben schon Features zu planen. Äh, Das sind jetzt eher langfristige Sachen. Mittelfristig geht es natürlich dabei äh, jetzt erstmal darum, die Features auszubauen. Wir haben zum Beispiel eine eine LED, also eine kleine Lampe, die in dem Buzzer dann blinkt. Ähm, Warum blinkt die nicht äh, pro Kunde in einer individuellen Farbe? Warum kann man ähm, den Kunden nicht in der App mit einer individuellen Farbe darstellen? Ähm, und das eben über alle Bereiche. Ja, Also von dem Blinken in dem Buzzer über die App bis hin zu der Farbe in der Cloud ähm, kann man so natürlich ganz klar die Kunden trennen. Und ähm, ja, das würde eben nochmal zu einer zusätzlichen Komfortabilität führen. Ja,
0: Ja, das heißt also, dass ich auch nicht vergesse, umzustellen, wenn ich wieder für einen anderen Kunden arbeite, wenn es dann immer noch blau leuchtet, obwohl ich jetzt im roten Projekt letztendlich drin bin, dass auch dann letztendlich umgestellt wird. Weil das ist natürlich dann auch wieder eine Fehdeingabe, wenn man es natürlich letztendlich wieder vergisst, dann nutzt ja auch der time nichts, wenn man es dann nicht umstellt letztendlich.
1: Genau, also man wird wird natürlich angehalten, mit diesem Gerät das dann auch wirklich zu machen. Letztendlich liegt es aber auch natürlich in der Verantwortung des Users. Mir wird auch manchmal gesagt, ja, oh, da werden wir noch mehr kontrolliert. Ähm, Man wird genauso kontrolliert wie mit jeder anderen Software auch. Ähm, Und ähm, es ist immer noch, wie gesagt, ähm, die Aufgabe des Benutzers, die Zeit dann auch wirklich zu erfassen. Ähm, Und ähm, es ist einfach besser, wenn man am Tagesende dann äh, 95 Prozent der Zeit auch wirklich vernünftig zugeordnet hat, als eben nur 50. Ja? Das heißt, ähm, es bringt auch nichts, wenn man das Gefühl hat, oh, ich werde nicht kontrolliert. Aber letztendlich ähm, geht dem Unternehmen dann einfach Geld flöten, wenn ähm, die Zeiten nicht aufgeschrieben wird und dann einfach der Umsatz fehlt
0: letztendlich ähm, ist es glaube ich auch nicht für so einen Kundenkreis gedacht, der von vornherein die Idee verfolgt, vielleicht das ein oder das andere noch so ein bisschen zu ich nenne es mal manipulieren. Es gibt ja auch die Fahrtenbücher, die man führen kann, wo man dann selbst die Striche reinmacht, äh, wie lange man letztendlich äh, gefahren ist mit Lenken und Ruhezeiten, sowas gibt es noch. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch die Fahrerkarten, also die ganzen LKW-Fahrer und Busfahrer und so weiter, die, die kennen das und die Karte macht man halt rein und die zeichnet halt auf, wenn das Fahrzeug fährt und dann ist die Fahrzeit da und auch die Geschwindigkeit alles mögliche. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der vielleicht da auch technisch Möglichkeiten hat, das im Nachhinein noch ein bisschen zu verschönern, noch ein bisschen anders zu machen, aber grundsätzlich geht es ja darum, das, was da gemacht wird, dass das dann auch wirklich ehrlich und klar und transparent nach außen hin getragen wird und nicht für jemanden, der sagt, naja, ich will aber ein bisschen untransparent sein und Klarheit ist halt nicht so mein Ding, oder?
1: Genau, also es gibt zum Beispiel Wettbewerber, die ähm schneiden einfach automatisch mit, welche Software gerade geöffnet wird. Die sagt dann, okay, eine Minute und 40 Sekunden, eine Stunde, eine Minute und 40 Sekunden, Entschuldigung, würde man einfach in der Software dann die und die Datei öffnen. Also so eine starke Kontrolle möchten wir jetzt nicht ausüben. Also wir wollen schon dem Benutzer eben die Selbstständigkeit lassen, zu entscheiden, wann er anfängt und wann er aufhört. Und wir möchten einfach... Ja, wir möchten einfach diese Aufmerksamkeit für dieses Thema ähm, herstellen und das eben durch eine spielerische, ähm, schöne Komponente lösen. Das ist das Ziel.
0: Wie können denn jetzt die Kunden mit euch in Verbindung treten?
1: Ja, also einmal über unsere Webseite www.timebuzzler.com. Dort gerne im Kontaktformular oder auch ähm, über das ähm, Registrierungsformular sich äh, bei uns anmelden oder natürlich über unsere Facebook-Seite.
0: In dem dritten Teil der Sendung... Dann wechseln wir immer die Rollen, die Plätze bleiben immer gleich, dann haben die Gäste immer Fragen an mich. Was hast du denn für Fragen mitgebracht?
1: Ja, Dirk, ich habe natürlich schon was mitgebracht und meine erste Frage an dich ist, ja, wie gehst du denn mit Veränderungen um?
0: Ja, der gesamte Lebenszyklus ist letztendlich eine Veränderung und das können wir ja gerade jetzt in den Herbstmonaten sehr, sehr deutlich sehen, wenn wir draußen in der freien Natur unterwegs sind den einen Tag ähm, sind die Blätter noch grün, nächsten Tag haben die schon wieder eine etwas andere Farbe und jetzt kann es auf einmal sein, dass auf einmal im übernächsten Tag gar keine Blätter mehr an den Baum mit dranhängen. Da wird es einem ganz, ganz deutlich, dass es in der Natur ständig Veränderungen gibt. Genauso ist es bei uns Menschen, bei allem. Nichts wird so bleiben, wie es gerade ist und äh, das habe ich mir auch ganz groß letztendlich auf die Fahne geschrieben. Und je, was auch immer letztendlich immer auch passieren sollte, Versuche ich immer das Beste aus der Situation rauszumachen, das was wir vielleicht am Anfang der Sendung schon mal gesagt haben. Auch wenn es eine negative Situation gibt, gucke ich immer, was gibt es denn jetzt auch Positives daran, wenn es irgendwo was beendet wird, wenn irgendwo was im Leben nicht so läuft, zu gleich zu gucken, was was bringt das Positive letztendlich, das mir selbst mit rauszuziehen und somit bin ich auch wieder ganz schnell wieder in Energien und kann auch manchmal selbst schon wesentlich eher Veränderungen sehen und auch vorantreiben, weil ich glaube, das Schwierigste ist immer, wenn Veränderungen im Leben auf einen zukommen, auf die man nicht vorbereitet ist und man denkt, das geht ganz, ganz anders da und auf einmal funktioniert das nicht, also man hat eine bestimmte Erwartungshaltung und die Erwartungen treffen nicht ein und dann wird mehr getäuscht, dann spricht man auch von der Enttäuschung und letztendlich ist eine Enttäuschung was Gutes, weil man ja vorher erst einen anderen Gedanken gehabt hat, der letztendlich dann sich so halt nicht verwirklicht und dann geht es letztendlich darum, wieder seinen Weg zu finden, zu sagen, wo geht's hin, was mache ich jetzt wieder aus aus dieser Situation. Deswegen finde ich Veränderungen immer gut. Dennoch ist es auch immer wichtig, eine gewisse Stabilität natürlich im Leben zu haben. Wenn du jeden Tag alles umschmeißt, dann kann kein Erfolg kommen und das kostet auch so viel immens Energie, dass du irgendwann dich das mal aus den Socken mit raushaltest, Also im gewissen Maße Veränderung, weil letztendlich braucht die Natur auch Zeit und die Zeit sollte man uns auch selbst letztendlich geben und dann auch nehmen diese Zeit für Veränderung. Also wenn heutzutage eine Idee da ist, zu sagen, nett, morgen muss ich schon da sein, gerade so in diesen Zeiten von Amazon, sage ich immer, ja, oder bestellst du heute im, im Internet äh, was und morgen soll es da sein und ist schon enttäuscht, wenn der Postbote oder der Paketbote erst übermorgen oder drei Tage später letztendlich kommt. Im Leben braucht alles ein bisschen seine Zeit und die sollte man sich letztendlich geben und so sehe ich das Thema Veränderung. Eine positive Sache, sich dazu Zeit zu geben und wenn auch mal was Hartes passieren sollte, sich auch wieder die Zeit zu geben, um es wieder ins Positive reinzuziehen was hast du denn noch für weitere Fragen?
1: Ja, eine weitere Frage wäre zum Beispiel, ähm, wie würdest du denn einfach ähm, Dinge positiv gestalten, wenn sie eben mal negativ laufen? Oder wodurch ziehst du dann deine Motivation, wenn dann wirklich mal was äh, auch mal anders läuft, als es geplant war?
0: Also ich gucke mir die Situation letztendlich an und da habe ich auch ein drei system Der eine oder andere wird es vielleicht auch kennen, dieses drei system weil wenn du eine negativ bewertete Situation, meine Situation ist eine Situation, der eine bewertet sie positiv, der andere negativ. Das kann man ganz deutlich immer sehen beim Fußballspiel. Da schießt einer ein Tor, die einen jubeln, die finden das richtig gut und die anderen, äh, die fangen manchmal sogar an zu weinen. Ja? Also äh, da, geht, da geht das emotional so nah, dass, dass die Tränen auf einmal fließen. Aber die Situation ist gleich, es ist irgendwo der Ball in ein Tor reingegangen. Und das Erste, was ich immer mache, ist diese Gefühle, die da sind, gerade wenn es jetzt äh, ein negatives Ereignis letztendlich ist, die erstmal sein zu lassen. Ja, ob du Angst hast, ob du Wut hast, ob du verärgert bist, was auch immer da ist, also dieses Gefühl erstmal zuzulassen. Dann passiert nicht Folgendes, dieses, dieses Gespräch oder diesen Gedankengang, den man die ganze Zeit hat, der wird angehalten. Und wenn dieser Gedankengang angehalten wird, ja, ansonsten kämpft man immer dagegen, ja, das darf doch nicht sein, ähm, irgendwie das Umfeld hat irgendwas nicht gemacht, was man vielleicht gesagt hat oder was es auch immer letztendlich passiert ist, das geht ja einem ständig im Kopf rum, wieso muss mir das gerade passieren und so weiter, weil wenn man sagt, es darf jetzt gerade mal sein, ich darf jetzt gerade mal wütend sein, ich darf gerade mal ärgerlich sein, ich darf auch gerade mal Angst haben oder traurig sein, was es gerade ist, ist, dann bleiben die Gedanken stehen und wenn die Gedanken stehen bleiben, kommen wir zum zweiten Schritt, dann stelle ich mir mal die Frage, was ist denn jetzt positiv an dieser Situation? Und du wirst immer ein bis fünf Punkte immer finden, die positiv an jeder negativen Situation sind, weil meistens fallen uns ja immer die positiven Situationen eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, ein halbes Jahr. Manchmal erst zwei oder drei Jahre später ein, sagen, oh, ein Glück ist mir das damals passiert. Also ganz viele Gäste, die hier in der Radiosendung schon mal waren, sagen, mir ist irgendwann im Leben mal Mist passiert, ich habe eine Krankheit gehabt, ich habe meinen Job verloren, was es auch immer war. Das war das Beste, was mir im Leben passiert ist, sonst könnte ich heute das nicht tun, was ich heute tue. Aber das kommt natürlich nicht in der Situation, wenn du die Kündigung auf den Tisch kriegst, da sagst du nicht, oh super, jetzt ist gerade irgendwo eine Tür zugegangen, irgendwas ist gerade beendet worden, das heißt für mich wieder Neuempfang. Und das ist die große Kunst, das in diese Situation letztendlich hinzubekommen. Und wenn du positive Punkte dann gefunden hast, dann kommen wir zum dritten Schritt. Dann kannst du dankbar sein, sagst du auch oh super, dass mir gerade diese negativ bewertete Situation passiert ist, weil da habe ich einen großen Wachstum drin für mich selbst. Jetzt geht es wieder weiter. Das gibt mir nochmal einen richtigen Schub nach vorne. Und so gehe ich mit, mit negativen Situationen letztendlich um, um schnell auch wieder positiv da zu sein. Bedarf ein bisschen Training, muss auch immer dranbleiben an diesem Training, damit man das auch wirklich anwenden kann, wenn soweit ist, sonst passiert da irgendwas. Und dann denkst du natürlich nicht daran, diese drei Schritte anzuwenden. Das muss dann aus dem Innersten rauskommen, wo sofort bei mir im Programm abläuft, wenn sowas ist. Was ist jetzt positiv
1: dran? Ja, vielen Dank. Ähm, die dritte und letzte Frage ist ähm, jetzt genau diese Negativ- und Positiv-Szenarien. Wenn wir jetzt wieder die Brücke schlagen zur Selbstständigkeit. Ähm, hattest du denn schon mal Gäste oder aus deinem, generell kennst du, ähm, Beispiele aus deinem äh, beruflichen oder privaten Umfeld, äh, wo eine Selbstständigkeit sowohl extrem positiv als auch negativ gelaufen ist. Also bei wirklich, ähm, wie nah sind Erfolg und Scheitern ähm, zusammen und gibt es da eventuelle Beispiele?
0: Ja, also es gibt natürlich immer sehr erfolgreiche Beispiele und es gibt auch äh, weniger erfolgreiche Beispiele mit drin. Der eine oder andere der ja, sehr erfolgreich. oder ist auch die Frage, was ist erfolgreich? Weil auch wenn irgendwo ein schnelles Wachstum da ist, ist es nicht immer erfolgreich. Weil auf einmal ist dann so viel Arbeit mit da, wo dann die Leute in anderen Lebensbereichen nicht mehr mitkommen und dann auf einmal im anderen Lebensbereich halt irgendwo was passiert. Also ein gewisser Wachstum, auch wie in der Natur. sollte soll ein gesunder Wachstum sein, nicht so schnell ein Wachstum mit da sein, damit man mit vielen anderen Dingen natürlich letztendlich mit, mit nachkommt. Ein großes Beispiel, hier war mal der Rainer Meutschmer da gewesen, der der einen großen Reiseveranstalter letztendlich mit aufgebaut hat, was mittlerweile dann einen ganz großen Beider verkauft worden ist. Berg und Meer hat er auch mit aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Firmen da unten drin waren, hunderte von Mitarbeitern, was er dann später mit verkauft hat. Ein sehr großes Wachstum auch in vielen Jahren mit drin, der aber dann auch zum Schluss davon losgelassen hat von Kleinen, wo man sagt, naja, das hat der irgendwo mal mit geschafft. habe ich immer ein sehr positives Beispiel von jemandem, der sich im Fotostudio selbstständig gemacht hat, in in, in Grünberg, der, der Matthias Lotz. Der wo schon einige Fotostudios vor Ort waren und wo jeder sagt, das machst du das jetzt auch noch mit zusätzlicherweise hinzu? Und der kann sehr gut davon leben. Der hat der sehr, sehr, sehr gut mit ausgebucht äh, mittlerweile. Dann hat man teilweise auch manchmal Wartezeiten, bis der dann, dann auch den einen oder anderen Fotoauftrag mitmachen mit kann, was von ihm letztendlich auch ein Traum war, was in diese Richtung mitgeht. Und Negativbeispiele gibt es auch den einen oder anderen, will ich jetzt an dieser Stelle auch keinen kein Namen nennen, aber wo der eine oder andere auch dann halt eine, eine Idee gehabt hat, die sich dann letztendlich so nicht verwirklicht haben. Da ist auch was auch ganz was Spannendes passiert. Dadurch, dass es nicht funktioniert hat, sind wir da andere Ideen gekommen, um vielleicht wieder mal einen Kühlschrank voll zu bekommen. Dass wieder da irgendwo eine Anstellungstätigkeit gekommen ist und dann sind auf einmal auf die Leute andere Leute mit dazugekommen, um dann ihr eigenes zu finden, was sie wirklich letztendlich im Innersten mit drin haben und haben sich dadurch letztendlich dann auch mit mit weiterentwickelt. Also auch, wenn was in die Hose gegangen ist, mit Abstand betrachtet, hat es die Leute auch mal weitergebracht.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Haben wir noch weitere Themen oder gibt es jetzt noch Musik? Ja, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Die Zeit ist
0: vergangen wie im Flug. Es hat viel Spaß gemacht, äh, mit dir die Sendung äh, zu machen. Sehr, sehr interessant auch, äh, was alles möglich ist mit dem Thema Zeiterfassung. Jetzt kommen wir zum, zum letzten Titel. Du hast noch ein bisschen Musik mitgebracht. Was, was hören wir zum Schluss?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte, Dirk. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt äh, muss ich zugeben, das ist jetzt, jetzt gerade mein, äh, mein Lieblingslied. Ist einfach schön, um Dinge zu äh, rekapitulieren, manchmal auch, um Erfolge zu feiern. Ähm, hier ist äh, Hall of Fame von The Script.
0: Ja, bevor wir das spielen, sage ich allen noch ein schönes Wochenende viel Wachstum und dann bis es zum nächsten Mal wieder heißt, das Leben ist kein Parkplatz. Hier geht es jetzt gleich weiter mit der Sendung Themenwechsel und jetzt kommt noch der letzte Titel von dem Christoph Radler. Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk
1: Grün.